0: Что, всем привет! Рад тебя видеть, Андрей. У нас сегодня в гостях Андрей Пантелеев, коммерческий директор HeadHunter. Давай, я скажу, как я понял, чем ты занимаешься, а ты меня поправишь и раскроешь, чтобы это было максимально корректно и правильно. Андрей занимается развитием каналов продаж, цифровизации, взаимосвязи с маркетингом, продуктом и прочими. Поправь меня, где я был неправ. Нет, все так.
1: И если на человека понятным уровне, я просто добавил бы. Два ключевых момента: где деньги сейчас, где деньги будут завтра, и э, эти деньги завтра, чтобы были сейчас нормальным темпом прироста выше рынка.
0: Огонь, круто. А, Андрей, давай мы с тобой собрались поговорить на важную тему цифровизации каналов продаж и как бы вообще обсудить, как вы продаете, что для вас важно, что у вас такие более экспертные продажи, как вы к этому пришли? А, ну, расскажи, наверное, немножко о себе, предысторию, я знаю, что ты в компании давно, наши зрители, слушатели этого не знают, поэтому немножко, наверное, вначале о себе, как ты, твой путь, к чему пришел и вот чем ты сейчас занимаешься.
1: Да, да, я рассказывал о том, что Рустам, о том, что в компании работаю давно, у меня, по сути, есть... Два больших э, периметра работы, в которой я работал. Изначально там, мой большой опыт был построен в маркетинге, и в цифровом маркетинге. То есть это тема, которую я безумно люблю, любил, продолжаю любить и продолжаю там время от времени интересоваться. То есть лет я провел э, в направлении маркетинга, мы занимались привлечением трафика, развитием нашей региональной сети, построением региональной сети, созданием каналов, э, новых каналов привлечения аудитории и клиентов из наших соискателей. Ну, то есть, у нас, надо понимать, у Кантра есть два типа клиентов. Это соискатели, кто ищет работу, и клиенты, кто ищет себе в, в найм кандидатов. Да? Соответственно, мы а, занимались привлечением двух а, этих каналов. А, после 10 лет а, было интересное внутри предложение заняться развитием а, нашего онбординга клиентов, и это было уже на, на пути. К большей коммерческой части, и надо сказать, что в маркетинге в 2013 году мы еще запустили первую такую историю, это привлечение клиентов. Соответственно, оттуда уже появился наработанный навык, как работать с цифровыми каналами, как привлекать клиентов через цифровые каналы, как это конвертится впоследствии деньги, ретеншн и вся эта история. Поэтому какой-то бэкграунд уже появился в маркетинге. Собственно, в 2018 году я перешел на роль по развитию первого нашего сегмента – это SMA, средне-малый бизнес, который в 2018 году начал показывать невероятный рост, и мы подхватили этот рост, то есть в… Три года назад, четыре года назад у нас распределение денег от крупного и малого бизнеса было примерно такое. 30% от малого бизнеса, 70% от крупного бизнеса. Мы подхватили тот тренд, который произошел, и построили там новую новую структуру продаж, новую систему продаж и новые каналы взаимодействия, о чем мы будем говорить еще дальше, про автоматизацию, цифровизацию этих каналов. И на текущий момент мы имеем, что у нас две трети, то есть 70% выручки формируются за счет среднего малого бизнеса и одна треть от крупного. При этом мы видим, что устойчивый тренд, он продолжает за счет среднего, Малого бизнеса, но единственное, что малый бизнес все мельчает и мельчает. Мы видим, что на, на рынке есть такой супер тренд появления ИП, самозанятых, и это тоже как бы новый, новый, новый кластер наших клиентов, с которым мы сейчас учимся работать и правильно их имплементировать. Соответственно, с 2017 года я занимаюсь э, развитием коммерческой функции, в 2018 году подключился к к работе с нашими крупными клиентами. Если говорить про нашу структуру клиентов, у нас сейчас в в год более 300 тысяч активных клиентов и общая клиентская база более чем полтора миллиона клиентов, и нету э, у нас какого-то Четкого деления. Мы работаем только на на уровне персональных менеджеров с клиентами. Мы работаем только в в области экспертных продаж. Мы работаем только в области транзакционных продаж. У нас на самом деле есть все каналы, потому что у нас огромное количество разных клиентов, разных сегментов, разных регионов. Поэтому наша ключевая компетенция заключалась в том, как правильно построить эти каналы, как правильно взаимодействовать с разными типами клиентами и как как эти каналы вместе с, с учетом того, что развивается продукт, развивается маркетинг усиливается конкуренция, как правильно-то двигать вперед. Вот, наверное, такой общеписательный формат.
0: Это такой, этот прямо сейчас у меня загружается так всего много. Скажи, пожалуйста, вот По-твоему, какие вообще были проблемы изначально в цифровизации продаж? Я просто общаюсь много с разными бизнесами. Есть э, крупные компании, вот честно, э, которые зарабатывают очень много денег, там монополисты, у которых до сих пор все в Excel. Такие тоже есть. Это странно, но такие есть. Есть там маленькие компании, которые уже в 2050 году, да? У них там э, все максимально цифровизовано, там чуть ли не в одно окно, да, все. С какими проблемами столкнулись вы, как их решали, ну, о чем можешь рассказать? Естественно, я думаю, что рассказать можешь, наверное, не все, но... Угу.
1: Ну, я, наверное, расскажу такие общие проблемы, с которыми я столкнулся. Я буду рассказывать только про свой опыт, который, был, который есть в HeadHunter. Понятное дело, что в каждой компании имеет уникальное устройство, уникальный тип клиентов, уникальные внутренние проблемы или культуру. Да, соответственно, нельзя просто то, что я сейчас расскажу, сказать: вот надо делать: раз, два, три. Понятное дело, это так работать не будет. Но когда я пришел из цифрового маркетинга и из маркетинга в целом. И в то время, когда я работал в маркетинге, это было такое, такое направление в ангарде, которое искало новые способы, как считать эффективность, как строить аналитику. Соответственно, у меня был этот бэкграунд, я пришел в продажу и хотел начать с того, что вот берем цифры, начинаем смотреть, как, какая у нас, какие у нас сегменты клиентов, как с ними работать, какие у нас каналы продаж. Но я столкнулся с тем, что у нас этих цифр нет, у нас нет аналитики, у нас нет культуры э, внутри использования э, CRM, то есть мы ничего не накапливаем по клиентам, мы не накапливаем какие-то диалоги, которые у нас происходят, но при этом можно выделить, что у нас сильный продукт, у нас сильный маркетинг, у нас сильно хорошо построенные отношения с клиентами на человеческом уровне, то есть вот мы не берем сейчас спины, какие-то регламенты, методы, то есть люди, как люди, хорошо общаются, есть некий, некий уровень доверия наших менеджеров с клиентами. Вот, соответственно, это была отправная точка, с которой мы начали, и такая же история у нас была с точки зрения сегментации, то есть мы досконально не знали, какие сегменты клиентов у нас есть. То есть многие компании как делают? Они берут, строят внутреннюю сегментацию. В зависимости от чека клиента, в зависимости от объема потребления, они его сегментируют. И у нас такая сегментация была. Но мы начали сталкиваться с такой историей, что мы видим, что вроде бы это очень крупная компания, или это крупное производство, но у нас она публикует одну-две вакансии в год. И мы такие, ну ну, не может быть же такой найм у клиента. Наверное, что-то мы делаем не так. Поэтому мы начали смотреть в сторону того, а как можно обогатить нашу сегментацию и посмотреть вообще на крупность бизнеса. Мы пошли в Spark, в PNS, нашли данные, смогли связать нашу сегментацию с сегментацией рынка, чтобы понять, вот, какой оборот у компании, какая численность. И увидели очень много интересных зон внимания или там зон развития, когда компания очень крупная, а потребляет очень мало у нас. Или обратная история, когда компания маленькая, а потребляет много. Соответственно, мы сложили две эти сегментации и получили а, некую картинку, как, какие у нас есть клиенты, как они потребляют и где они находятся. Учитывая, что у нас достаточно большая и широко распределенная сеть центров продаж, у нас есть региональные представительства, у нас есть группа транзакционных продаж, у нас есть, есть достаточно большое количество представительств, точнее, групп продаж в Москве. И мы еще посмотрели внутрь баз менеджеров, мы увидели, что как бы, все базы они перемешаны, у менеджера есть и малый бизнес, и крупный бизнес, и развитый клиент, и неразвитый клиент. И, собственно, мы ушли на полгода, думать на тему того, а как это должно работать. Вот если мы хотим в будущее там, на 3-5 лет расти, что должно происходить? Что будет происходить с количеством клиентов, которых к нам будут прибывать? Кто их будет обслуживать? Какими способами? И, наверное, тоже для большинства компаний есть такая понятная точка роста, клиенты растут, надо больше менеджеров, да? Но мы когда посмотрели, что мы обслуживаем там уже на тот момент около 200 тысяч компаний, а столько менеджеров не наберешь. И это будет какая-то, ну, прям странная история. Это сложно управляемо, это сложно людей найти, сложно адаптировать, плюс это офис, куда их можно посадить. Поэтому мы начали думать, так, где нам нужны менеджеры, где нам не нужны менеджеры, где можно делать автоматизацию, и начала вырисовываться картинка. Во-первых, мы вырисовали картинку, как мы можем обслуживать крупный бизнес и как крупный бизнес отличается? Есть сверхкрупный компании-гиганты, у которых сложные структуры. И мы выделили это в одну историю. Есть просто крупные бизнесы с более-менее понятной структурой, с более понятными там, потребностями, которые такие достаточно ровные, и мы выделили тоже в отдельную структуру. Плюс мы увидели, что у нас много как тех самых крупных клиентов, но которые мало потребляют. Поэтому мы сделали такую группу, которая занимается развитием клиентов, то есть они выявляют потребности, смотрят, что клиенту необходимо, доносят ценность нашего сервиса на тему того, как наши наш продукт или наш продукт линейка может решать. И, по сути, построили, ну, есть еще там отдел по работе с кадровыми агентствами, есть достаточно мощный и успешный у нас старт отдела по работе с госами, но это все, что касается крупного бизнеса. И мы сейчас немножко подвигаем. Берем второй кусок. Мы видим, что у нас безумно растет количество заявок от малого бизнеса, мы как компания и как сервис долгое время развивались э, с ориентиром, что мы под крупный бизнес, у нас фичеринг под крупный бизнес, у нас кабинеты под крупный бизнес, а тут приходит мало и говорит, мне все сложно, мне вообще все непонятно, тут что-то документы загрузить, тут ты разберись, какой тип вакансий мне надо купить, сделать у меня жизнь проще. И мы начали вот эту историю как бы брать и адаптировать, чтобы не пропустить этот тренд. Но э, какая самая большая проблема была? Э, менеджера всех... У них базы были, на самом деле, но ну, сейчас скажу вещь, наверное, многие удивятся, я тоже удивился, когда узнал, у нас была база у менеджеров, кто работает в среднем и малом полторы тысячи клиентов. Понятное дело, что никакие полторы тысячи клиентов менеджер обработать не может. Это прям сразу резало глаз, и это вызывало вопрос. Но мы начали смотреть глубже, как это работает, и увидели такую историю, что вот у менеджера есть полторы тысячи клиентов, и он, например, по-разному проявляет свою активность, но план его выполняется. Потом мы начали смотреть глубже в эту историю. А вот есть какие-то клиенты, которым можно не звонить и можно с ними не не поинфицировать, у них все все нормально происходит. То есть мы опускались вниз, смотрели цепочку, цикл взаимодействия с клиентом. Например, клиент приходит, покупает ну, какую-нибудь услугу на 5 тысяч, да? проходит месяц, покупает на 5000 Проходит еще месяц на 5000 тысяч, звонок менеджера, клиент купил на 5000 Мы начали думать, а зачем тогда мы звоним клиенту? Да? То есть если бы, если бы произошло изменение продуктового потребления, изменение чека, что-то поменялось было бы, было понятно. А здесь получилось что? Мы видим картину, что менеджер потратил время свое бизнесовое время но при этом с точки зрения потребления клиента ничего не поменялось и мы начали смотреть в сторону того как нам построить систему при которой мы можем видеть ряд клиентов которые в принципе хорошо э, адаптированы в продукт в сервис они могут потреблять за ними просто нужно присматривать чтобы у них с точки зрения их потребления было все хорошо а есть клиенты без, с которыми нужно общаться с которых нужно обучать продукту которым нужно э, э, доставать их потребности и рассказывать делать консалтинг какие сервисы лучше э, отвечают на потребность клиента. И мы начали такую строить систему, на самом деле у нас была, мы просто ее начали более агрессивно усиливать. Это система, которую мы внутри называем лидогенерацией, то есть у нас есть ну, порядка 70 менеджеров, которые обслуживают 200 тысяч компаний. Как это устроено? Есть система, которая смотрит всю клиентскую базу, смотрит то, что клиенты делают. И сейчас мы эту историю взяли такое большое развитие, я называю можно сказать, Siri для продавца или ассистент продавца. То есть, по сути, система постоянно анализирует, что происходит с клиентом, заканчиваются у него услуги, он начал быстро потреблять услуги, он начал медленно потреблять услуги, он заходил на прайс, и она формирует сигналы. То есть наш менеджер на текущий момент, который обслуживает средне-малый бизнес, мы называем телесейлс, он не занимается поиском компании, кому надо позвонить. Система анализирует и говорит, вот список компаний, которым стоит позвонить, потому что у них вот такие вот сигналы. Второй большой кусок. Мы увидели, что клиенты есть уже развитые, и, возможно, им надо звонить. Мы сделали несколько экспериментов. Ну, как бы давали их менеджеру, звоним. И сравнили как бы эти, эти выборки и увидели, что этим компаниям, которым мы звонили, особо ничего не поменялось. И по факту мы поняли, отлично, мы можем как бы сфокусировать наше внимание не на компании, которые уже хорошо потребляют с ними все ок, на них нужно просто поставить метрики, чтобы понимать, что они от нас не уходят, что у них все хорошо, что они довольны сервисом, а команду и человеческий ресурс фокусировать на тех клиентах, где это развитие будет необходимо. Соответственно, начали строить ту историю, Мы стартовали с той точки, что доля самоходных продаж, ну, то есть, я буду говорить самоходных продаж, но надо понимать, что все равно в этих самоходных продажах какие-то точки контактирования человека с клиентом, они есть по разным, по технической поддержке, по каким-нибудь консалтингу. Но мы стартовали с с 5% на уровне компании, сейчас мы идем на уровне 50%, то есть 50% денег. Мы научились зарабатывать с клиентами комфортно, не теряя этих клиентов, так что они поднимаются как пользоваться сервисом они приходят выбирают услугу пользу соответственно человеческий ресурс мы сфокусировали на клиентах который нужно развивать потому что если бы мы пошли по пути того что под каждого клиента нужно создавать клиентскую базу персональную базу с которым будет работать у нас бы э, штат численности солзов рос невероятно так я наверное сделал небольшую паузу чтобы ты позвал вопросы потому что мне есть что-то дальше, что рассказывать и уходить в глубину по каждому из этапов но Давай
0: сделаем. Мне вот, интересно. Диалогом. С, да, с точки зрения того, что ты говоришь, вы сделали такую некую серию. Очень похоже на самом деле на работу в больших продажек. вот сигналы. Э, ну, есть же такой, понятие комплект, это типа, когда нужно звонить клиенту, когда ему нужно писать, когда к нему выходить. И мы проводили, вот расскажу историю со своей стороны, мы проводили тренинг для одной компании и.. Там были очень молодые СУЗы, молодые и горячие, вот. и один из них сказал, что зачем звонить, если лучше компания, что у клиента нет продукта. Но мы немножко не так работаем, понятно, да, что мы не бьемся в стену лбом. Это интересно, потому что я вот таких технологических решений еще не считал. Знаю, кстати, про такое решение, не на российском рынке, а на западном, что ребята сделали нейросетку, которая генерирует диалоги, то есть ты звонишь, ты вбиваешь ряд определенных параметров и у тебя уже идет диалог с холодным клиентом на английском языке, который тебе закидывает типичное возражение. Он идет непрерывно, то есть есть какой-то фол. вот. Я надеюсь, что когда-нибудь мы сами до такого тоже дойдем и это будет очень круто, тренажер вот такой для продавцов. Вот есть уже Siri, а будет еще, я не знаю, там некая боксерская груша. Я надеюсь, клиенты не обидится на такое сравнение.
1: Ну, на самом деле, да, это технология, которая, кстати, по-моему, если не ошибаюсь, Salesforce тоже включает в один из элементов своей системы, и мы вот то, что сейчас рассказываешь, в эту историю прям активно смотрим и думаем, как это можно сделать, но про... Как это сделать можно так, чтобы это было экологично для клиента? Потому что все мы не очень, как люди, как живые существа, наверное, не любим общаться с роботами, системами. И, наверное, когда ты понимаешь, что ты общаешься с ботом или с чатом, или с чем-то еще, с чем-то таким, и вдруг появляется там вопрос, хотите, чтобы я вас связал с менеджером, и всегда люди говорят, конечно, хочу свяжить меня с человеком. Поэтому мы будем смотреть, какие разные модификации, конфигурации могут этого быть. То, что ты сейчас говоришь, это похоже на такой пресейл, который формирует Прохладного клиента теплого, а теплый лид подхватывает э, менеджер. И если технологии будут позволять нам сделать систему из этого без, бесшовную, безразрывную и комфортную для клиентов, и для наших солзов, и для наших систем учетов, мне кажется, это будет идеально. Мы, безусловно, в эту историю пойдем.
0: А вот ты говоришь про экологичные продажи. И я очень ценю этот ну, ценю вообще вектор компании, что она делает для своего. Потенциального клиента вообще некомфортным, потому что, ну, есть там какие-то агрессивные бизнесы, не знаю, тот же самый Тугиз, да, который вот просто ты заходишь, и ребята говорят, достали звонками уже холодными, пожалуйста, не, не звоните мне там, да, но ну, это реальность, она такая. Вот, как вы к этому пришли, вообще, что для этого делаете, что можешь рассказать, почему менеджерам комфортно работать в экологических продажах, я уверен, что это более комфортно, чем с красными директорами работать. Я, я, я бы сказал что мы
1: идем в эту сторону мы нащупали что для нас э, этот элемент как э, элемент будущего и наших возможностей мы внутри в нашей культуре имеем такое вот восприятие на уровне ну, мне кажется всех всех людей что наша компания растет только тогда когда растет бизнес нашего клиента ну потому что мы занимаемся наймом у клиента бизнес развивается он открывает новые офисы открывает новые представительства ему нужны люди и безусловно вот здесь мы являемся там, соратником помощником клиента Поэтому мы крайне заинтересованы в том, чтобы клиент получал конечный результат нашего продукта. Мы заинтересованы, чтобы бизнес клиента рос, и мы заинтересованы в том, чтобы клиент явно понимал, как наш сервис работает для клиента, потому что, ну, наверное, ни для кого не секрет, что сейчас тоже такой общий тренд. Не только важно продать услугу, важно убедиться, что клиент понимает, как и пользоваться и правильно применять. Вот есть из табачной индустрии и компании, которые занимаются сейчас развитием там сигарет парения, или как называется технология парения, да, и кто сталкивался, может быть, знает, что после покупки устройства часто можно получить звонок на, на следующий день, через день, где тебе расскажут подробно, что надо делать, как надо правильно этим пользоваться, потому что ты попробуешь, тебе не понравится, потому что все, это не мое, да, соответственно, мы также так заинтересованы в том, что клиент, клиент правильно понимал нашу услугу. Если говорить про первую реформу, которую мы делали достаточно большую и суровую и быструю в 2017 году, потому что мы строили новую структуру, у нас появилась новая сегментация, нужны были данные для того, чтобы а, строить вот этого ассистента-продавца и вообще, в принципе, на уровне бизнеса понимать, что происходит и чем-то управлять. Мы это построили, мы видели что это работает, мы увидели, что у нас есть хорошая динамика по выручке, и мы начали думать, так, хорошо, что мы будем делать дальше? Вот куда мы идем с точки зрения работы с крупным бизнесом? Мы начали выявлять проблемы что многие клиенты до конца не понимают, как эффект, максимально эффективно забрать, забрать эффективность от нашего продукта. Мы видим не всегда... Ну, честно говоря, если говорить честным языком, не всегда активную роль менеджера по продажам. И там мне очень безумно нравятся книги Максима Батриева, правильно, если не ошибаюсь, Батриева, где он рассказывает про философию продавца и вот эти вот книги про татуировки продавана, мне нравится философия, что менеджер по продажам – это человек, который помогает э, находить правильное решение клиенту, который не втюхиватель вот эту формулировку, которую Максим использует в книге, потому что есть такое убеждение, что вот менеджер по продажам – впариватель. да, Он сейчас тебе только продаст, уйдет, и ему больше ничего не важно. Соответственно, эта философия нам не близка. Она не помогает развивать клиента, она не помогает давать ценность клиенту. Клиент, вероятно, будет немножко в стрессе находиться. Поэтому наша философия – как стать не менеджерами по продажам для клиента, а стать партнерами. И мы называем там внутри это HR-партнером. Но это долгий абсолютно путь, это не история, там сейчас мы сказали себе, и вот завтра мы все такие эксперты и продаем экспертные продажи. Соответственно, мы видели эту ценность, мы пообщались с коллегами из других рынков, из других стран, которые сказали, что они тоже двигаются в эту историю, плюс они сделали немножко другую конфигурацию. Вот э, на, наши коллеги из э, других стран, они делали конфигурацию, есть менеджер-продающий, а есть человек, который э, делает онбординг, глубокий онбординг клиента, то есть один продаж. А другой рассказывает подробности как как этим пользоваться как будешь получать эффективность вот мы смотрим мы сейчас разные конфигурации как это может быть устроено, то есть это будет менеджер это будет группа менеджер это будет какой-то sales юнит как как это может работать но наверное вот подводя итог к своему там спичу мы видим ценность в том что мы хотим уходить глубже в, в работу с клиентом мы хотим быть ценными для клиента не только на уровне что у нас хороший продукт но мы помогаем определить какая конфигурация продукта будет отвечать на твою потребность ну и есть там еще следующий уровень, который мы смотрим, это заранее предвидеть изменения, которые могут происходить у клиента и быть готовым отвечать на эти изменения. То есть клиент а, только вот принял решение или, или участвует в стратегических сессиях клиента, когда клиент определяется, какая, какие точки развития у него будут на следующий год. И, например, клиент понимает, что он будет открывать 500 магазинов. И мы как HR-партнер а, этого клиента заранее уже готовим модификации, как это можно обустроить, где можно найти людей, как, сколько это будет стоить, сколько займет это по времени вот такой горизонт будущего, то есть действовать не только от запроса и потребностей клиента, но действовать проактивно на будущее клиента. И Именно это я называю партнерством, да, это человек, к которому ты звонишь не узнать услугу, сколько она стоит, или ее подключить, а звонишь узнать э, совета, попросить этого совета, попросить консультации, попросить с кем-то познакомить или э, расширить кругозор. Вот та точка, к которой хотелось бы прийти.
0: Ну, я думаю, с таким подходом явно получится к этой точке прийти. Вопрос просто времени. Поэтому круто, круто, что я радуюсь всегда за компании, которые, ну, не знаю, нормально, экологично, правильно относятся к своему подходу, к клиентам, к своим сотрудникам. Сотрудникам тоже немаловажно комфортно себя чувствовать, находясь в этой компании. Многие об этом почему-то забывают, к сожалению, но вот это очень большой плюс. То есть, соответственно, знаешь, есть такой... Дисконнект, да, когда с одной стороны ты видишь, что клиентов все дается, а у менеджеров там мясорубка какая-то, да, там у них там, э, не знаю, ну, галера, давай будем называть вещи, бодишоп, да, как эти айтишники любят говорить. И когда у тебя и там хорошо, и тут хорошо, естественно, там возникает какая-то химия, и, ну, человеку проще быть экспертом, когда у него есть время на это как минимум, поэтому...
1: Да, я, наверное, еще пару вещей э, расскажу инсайта. вот когда мы делали большой ресерч и готовились к тому, чтобы построить новую структуру продаж, у нас было много консультантов, мы запускали много аналитиков, слушали звонки, смотрели, и многие, во-первых, у нас была такая историческая вещь, когда к нам приходили и делали несколько замеров NPS. у нас NPS был невероятно высокий, 98% на уровне менеджеров, многие компании говорили, мы такое вообще не видели, как такое возможно, где вы это взяли? И другие консультанты, которые слушали звонки, учитывая, что мы не строили какие-то жесткие такие sales flow потоки, вот там спины или скрипты, разговаривать так. Люди разговаривали как люди, и нашим клиентам это нравилось. И многие консультанты тоже сказали, подсветили нам такую важную вещь, что не потеряйте вот этот элемент человечности, который у вас уже построен с клиентами. И это, наверное, вот там движение в экспертные продажи, партнерские продажи, это некие эволюционные дальше развитие, чтобы не угробить эту историю, не перейти на модель, тебе сейчас позвонит робот, человека-робот, биоробот, да, который поздает вопросы, предложит тебе конфигурацию, и завтра про тебя забудет. То есть наша история... И наш вижен заключается в том, как сделать клиента счастливым и удовлетворенным, как сделать так, чтобы человек наш, который находится в компании, тоже был часть вот этого развития и понимал свою ответственность, понимал свою роль в этом, и его это драйвило. То есть он не приходит выполнять план продаж, он имеет некое предназначение свое, что он помогает развивать бизнес-клиент, да, и это более высокий уровень человека, нежели я просто делаю план продаж, я просто делаю операметрики, я просто делаю необходимое количество звонков. Я думаю, что, ну, немногим людям, которые имеют амбиции или желание расти, это будет интересно. Ну, то есть и, и еще, наверное, комментарий к тому, что ты говоришь по про мясорубку, вот я, наверное, большой противник подобных подходов, потому что это выжигает людей, это выжигает отрасль. Действительно, многие люди потом могут вообще переходить в другие отрасли, говоря о том, что нет, я больше так работать не хочу, я не буду. И, конечно, я всегда пугаюсь, когда вижу текучку в компаниях на уровне 70-60% процентов именно в продающих подразделениях. То есть сложно, я не могу себе представить, как можно построить долгие утепленные отношения, стабильные отношения с клиентом, которые ты из года в год развиваешься, и текучка 70%. Ну, скорее всего, нет. Если у тебя такая проблема внутри с командой, то странно будет ожидать, что команда, которая у тебя меняется каждый год, будет строить какие-то офигенные, крутые, глубокие отношения с клиентом.
0: Слушай, ну это вопрос же горизонта планирования. Просто мне кажется, люди, которые живут в такой парадигме, у них очень короткий горизонт планирования. Я имею в виду более правоходящие должности, ну, которые там ближе к топам, да. Если их это устраивает, наверное, у них как-то но, опять же, это мы говорим про то, что, скорее всего, это какой-то рынок, ну там, не знаю, монополизированный, да, вот, например, мы не хотим цифровизироваться, у нас сейчас все работает, у нас там мы продаем такое-то решение, у нас там такая-то маржа, у нас сходится юнит-экономика, окей, наступает какой-то момент, не знаю, вот, пандемия, да, и все таки надо переходить, оказывается, в онлайн, надо цифровизироваться, кстати, было бы неплохо, да, чтобы выжить, как бы, в этот момент, ну, то есть, Не знаю, по мне это просто какое-то планирование будущего, да, те кто был готов, например, к переходу на полную удаленку, вот пожалуйста, самая там, да, большая проблема. Uh, у тех там было все хорошо, кто-то вообще годами работал удаленно, да, у кого-то есть гибридный офис, у кого-то появится гибридный офис. Я просто очень много общался с менеджером по внутренним коммуникациям, на которых основная нагрузка легла, когда получилась удаленка. Я там продавал решение, которое частично с них снимало нагрузку, и, кстати, потому что я им продавал это решение так, что сни... <частично>, частично с них снимает нагрузку, ну, у меня был там какой-то позитивный опыт с некоторыми компаниями, но... Короче, интересно посмотреть, когда происходит какое-то событие, и все к нему не готовы, и как это работает по-разному на компании. Кстати, вот у вас, как вот в итоге с удаленкой, как вы этот вопрос решили?
1: Мы сейчас живем в гибридном формате, то есть у нас есть офисы все адаптированные, и надо сказать огромное спасибо нашим коллегам, IT, Ахо, кто занимался трансформацией, то есть мы очень быстро переехали, мы, наверное, одни из первых, мы были в первом эшелоне компании, которая в марте 2020 года переезжали и быстро адаптировались, то есть это был безумный челлендж, это было, ну, то есть, все были люди на адреналине, все были заведенные, и, понятное дело, всех охватывал страх, как, как это будет работать, как компания может существовать из дома, что будет происходить, но чудо из чудес, мы по многим подразделениям, направлениям видели невероятный прирост эффективности, я в sales видел такой же прирост, там, примерно 30%, то есть люди были мобилизированы, они были суперактивны, они были суперзаряжены, понятное дело потом накапливал усталость и я думаю что это общественный компания что все на удаленке, все разорваны, людей не видят видят только картинку а иногда и картинку живую не видят видят аватарку куда там или просто какой-нибудь серый человечек поэтому а, сейчас мы используем вариант того чтобы дать возможность людям чаще контактировать по по возможности и наш офис работает как гибридный ты можешь забронировать время когда ты хочешь прийти с кем ты хочешь пообщаться проходит тестирование ну вот собственно сейчас мы работаем в гибридном формате и мы на самом деле, как компания, научились жить в любом формате. Мы можем полностью уйти на удаленку, можем вернуться, мы можем остаться в гибридном режиме, и кажется, сейчас все выглядит стабильным. И ты вот рассказывал про изменения, да, которые начались в 2020 году, мне безумно нравится, наверное, многие и слушатели знают, эту картинку, кто, а, главное, кто главный драйвер изменений вашей компании. Генеральный директор, CBDO да, да, и да. COVID-19. Да, вот прекра- прекрасно ил- иллюстрирует, что на самом деле произошло такое давление со стороны рынка и которые э, которое вот заставили компании меняться. Но на самом деле для этого не надо получать такие ограничения, лучше быть просто открытым и видеть заранее возможности, чтобы добежать до этой точки. И по поводу мясорубки хотел договорить, и просто сказал один из параметров а, маржинальность. Вот с экспертными продажами, как мне кажется, есть одна, одна из точек риска, которая, наверное... Пугают и будут пугать людей. Меня тоже может быть какой-то момент пугает, но я понимаю, что это может быть одним из индикаторов, что мы двигаемся правильно. Что когда запускаешь экспертные продажи и становишься партнером для клиента и можешь рекомендовать, может быть, тебе не надо дорогое решение, тебе может быть такое. А может быть, вообще не надо решение, ты можешь это сделать другим способом. В моменте времени ты можешь увидеть какой-то эффект сползания выручки или там удельные выручки на солза. Но просто надо создать для себя другую систему координат, чтобы понять, а происходит ли улучшение. НПС клиента, а по, получается ли углубляться, а клиент ли больше стал ли нам доверять, потому что это в будущем может конвертироваться в стабилизацию выручки в будущем периоде, соответственно, что я хочу сказать, экспертные продажи могут пугать тем, что в моменте времени может что-то подупасть, но важно не пропустить тот момент, что это создать фундамент для будущей выручки, вот это, собственно, другой другой абсолютно взгляд, не на короткий период, Маржи сейчас, а маржи? В мне, период... мне
0: кажется, ну тут же есть еще другой ответ на этот вопрос, да. То есть, когда ты с клиентом устанавливаешь доверительные отношения тем более там, ну, насколько я знаю вашу продукт, у вас все-таки есть там и Талантикс, есть что предложить, кроме там стандартных условий, да. Вы можете ему предложить, если это ему будет в момент интересно, он может вас посоветовать. Я думаю, что на длинной дистанции это всегда в любом случае выигрывает. Кстати, есть вопрос, который интересен лично для меня. Вот ты сказал, что вы там работаете отдельно с кадровыми агентствами, отдельно у вас есть там какой-то отдел по работе с B2G, а еще вот какие такие... Ну, наверное, нестандартные для человека со стороны, непонятные, как бы, как сказать, какие вы еще такие интересные партнерства делаете, в какую сторону, как вы развиваете еще бизнес так, что, ну, там, человеку со стороны это не очевидно будет, вот, наверное, так кривовато сказал, но я думаю, ты меня понял.
1: Ну, смотри, ты сейчас говоришь про сегменты клиентов. Мы когда сегментировали и делали группу продаж, мы смотрели от потребности клиента и как их правильно комплементарно сгруппировать. Ну, понятное дело, есть практика отраслевого деления клиентов. У нас тоже, безусловно, есть в, по работе с крупным бизнесом, потому что крупный бизнес по отраслям имеет схожий уровень там, технологичности, развитости, найма, процесса и болячий. Соответственно, человек, который работает с определенной группой отраслей, он более глубоко может погрузиться и быть большим экспертом в этих, в этих э, историях. Соответственно, мы используем отраслевое отделение. А, Большое... группа продаж, они по сегментам клиентам отличаются. Соответственно, есть премиум клиенты суперкрупные, да, есть латч клиенты крупные, и они тоже у нас разведены, потому что супер крупный клиент, который имеет, как я говорил в самом начале, э, гигантскую структуру, сложную структуру. Самому клиенту иногда сложно внутри себя понять, кто за что отвечает и кто эти люди, какие у них задачи. мы можем быть помощником здесь на самом деле. Поэтому, наверное, самый крупный я сказал, это деление по сегментам LP, который large and premium clients, SMA, small-medium accounts. Есть у нас госы, есть кадры, есть отраслевое деление. Ну, есть у нас, безусловно, соискательское направление, но здесь мы все-таки как сервис э, оста- остаемся и планируем пока оставаться э, продуктом, который не нацелен на какую-то агрессивную или экспансию, монетизацию. То есть мы э, имеем социально, внутри у нас есть такая социальная... Э, Установка, мы помогаем людям реализовать свою жизнь, реализовать, найти новую работу, то есть через реализацию на работе. Соответственно, если мы создадим какие-то барьеры, ну, я помню, были у нас в Рунете прецеденты, когда а, социальные сети вводили плату за попадание внутрь. Да? Соответственно, мы в эту историю точно не идем. Мы не нацелены как-то монетизировать наших соискателей, поэтому, наверное, сейчас вся история бизнеса она построена вокруг компаний, которые ищут себе а, кандидата. Ну, наверное, вот про самые крупные сегменты. Это все, если говорить говоришь про партнерство, с кем мы партнеримся. Мы сейчас тоже смотрим на сторону того как э, взаимодействовать с рынком, какие есть… Ну, и все, наверное, знают про безумный сейчас тренд, хайп, мейнстрим – экосистем, все говорят про экосистемы, все строят экосистемы. Буквально два года назад был большой тренд вокруг экосистемы для среднего и малого бизнеса, телеком-компании, крупные финансовые организации строили, клубы лояльности и клубы привилегий для этих компаний. Но сейчас уже стали еще шире смотреть вообще просто экосистемные игроки. У нас есть партнерство с подобными компаниями, у нас есть специальные проекты, где мы помогаем малому бизнесу, когда он появляется, мы даем возможность а, или там дарим а, часть наших услуг, чтобы он попробовал наш сервис. Ну то есть ты открывай ты молодой предприниматель, да, ты открыл бизнес, тебе у тебя куча сейчас болит голова от того, что счета надо открыть в налоговую, зарегистрироваться, начать людей искать и, соответственно мы заинтересованы в том, что малый бизнес безусловно развивался, потому что наша экономика – это наше будущее, в том числе и выручка, если так уж прямо кровожадно на это смотреть. Поэтому мы также заинтересованы в том, что малые компании они выживали. А цифры российские они показывают, том, что вот последний садистик, который я помню, что через три года 20% компаний только выживает, да, которые вновь появились, процентов за три года они погибают. Соответственно, Мы также заинтересованы, как и все крупные игроки на рынке для того, чтобы эти компании выживали, чтобы они получали максимальную эффективность на входе, чтобы у них меньше всего болела голова на входе, чтобы они могли быстро разобраться, там, где искать людей. Ну, газеты, наверное, уже там мало кто использует. Где искать в интернете? Естественно, мы приходим к компании, которые появляются, и говорим, «Ребят, вот вам welcome подарок от
0: нас». Интересно, интересно. Я просто как... Я вот, поч... вот почему-то я об этом не знал, как начинающий предприниматель. Вот, видимо, моя ошибка. Ну, ничего. А то теперь все, кто слушает наш подкаст, и все, кто нас смотрит, они об этом знают, поэтому знаете о том, что такая возможность есть. Прикольно, круто, на, сам, на самом деле, это здорово. Я вообще люблю всякие, как там сказать, ну, это, наверное, социальная уже деятельность, как ты говоришь, да, там, то есть, ну, и это здорово, это здорово. По поводу монетизации обратной стороны соискателей, да, мне mm-hmm. тоже кажется, что это, ну, это в целом, мне кажется, не очень интересная идея, потому что, ну, в, ну это же ваша нефть, как бы, к большому счету, ну, соискать.
1: Есть, есть в мире другие... Примеры, то та же Индия, а у них
0: как бы модель
1: полностью построена от соискателей. Да, для компаний все бесплатно, для соискателей платно. Ну, как бы, тут же зависит на самом деле, кто э, танцует рынок. Да, если ключевая, ключевая потребность и запросы от компаний, и для них э, этот, э, тут точка входа на рынок, соответственно как правило, они платят. Когда если рынок в профиците от соискателей... Но мы вот на самом деле, когда были кризисы, никогда такой историей не занимались. То есть мы понимали, что кризис — это на самом деле точка роста, точка возможности помочь людям, помочь компаниям. И мы хоть и обсуждали это внутри компании, мы это не вводили как монетизацию. Вот Я, наверное, правда, остановлюсь здесь на некой социальной ответственности компании перед сообществом, перед рынком, перед соискателем. То есть вот момент, когда мы видели, что рынок чисто соискательский, точнее клиентский, да, очень много соискателей находятся сейчас без работы, мы не шли по пути, давайте сейчас будем зараб- переобуемся и будем зарабатывать на соискательных. Нет, мы оставили, возможно, все бесплатные, весь бесплатный вход и весь бесплатный цикл для соискателей, для того, чтобы люди могли находить работу, переживать кризис, компании могли находить себе кандидатов и просто в какой-то момент, да, немножко уходили там ниже наших планов по выручке, по деньгам.
0: Не, ну это важно, это очень важно, потому что, ну видишь, например, что меня радует всегда, когда я общаюсь с людьми, которые нравится, что они делают, по ним это заметно очень сильно. Ну, то есть, там, там, я вообще не знаю, у меня там есть там знакомая, она занимается фандрайзингом, да, она привлекает деньги там в на современное искусство, и вот прям заметно, что ей это прям очень сильно нравится. И это прям круто. Ну, к сожалению, вот я почему-то не могу понять, не все могут себе позволить заниматься любимым делом, круто, что ты прям вот в своей теме прям, но заметно. ты уже Сколько лет ты вообще уже работаешь в компании? Ты уже очень много, да, по-моему? В компании я работаю всего
1: 15 лет. Всего, всего 15? Всего, всего 15.
0: Всего, всего, всего 15, на самом деле,
1: как бы я впереди еще на 30 лет задач. Backlog. 10 лет маркетинг, пять лет коммерческая функция, но и вот важный момент, который мы с тобой тоже раньше обсуждали что изначально я пришел в продажи, не имея прямого бэкграунда продавца. То есть я пришел как человек, который развивал цифровой маркетинг, который опирался на веб-аналитику, на все, и я смотрел это, наверное, может быть, совсем другого ракурса. Да? У меня, безусловно, были промахи и ошибки там, в работе с построением команд, людей, потому что я изнутри не знал всей этой кухни, да? мне пришлось как бы с ней познакомиться, но зато я смог принести совсем другой взгляд с точки зрения, как можно это все анализировать, как это можно смотреть, на какие каналы, которые, может быть, многие бизнесы не смотрят, можно взглянуть то же самое цифровизация та же самая автоматика которая может происходить для того чтобы масштабировать свой бизнес масштабировать свои каналы продаж и не использовать классический подход у нас больше клиентов нам нужно больше солдат окей давайте подумаем что мы можем сделать по другому
0: у нас больше клиент а есть, есть другой подход когда у нас мало клиентов нужно больше солдат тоже такой подход у некоторых компаний это
1: кстати про экспертные это уже про экспертные продажи потому ну... что действительно это логика Здесь может быть, потому что ты уменьшаешь количество клиентов на менеджера, для того, чтобы у каждого менеджера было больше времени подумать про клиента, почитать про него новости, углубиться, походить на его мероприятие. Да, и это, безусловно, плата твоя плата за то, что менеджер будет уходить глубже в клиенте, иначе он просто это будет невозможно
0: что такой вопрос. На нас, кстати, слушают еще, ну, в основном слушают b 2 b но есть люди, которые находятся в начале пути своего, там, да, там, приходят с разных компаний, некоторые там по 3 месяца работают, по 6, там, уже в продажах. Вот хотелось бы, наверное, ну, я понимаю, что у тебя прямого опыта в продажах не так много, но у тебя есть некая хорошая насмотренность, да, потому что ты взглянул с разных сторон сегментов бизнеса, ну, понятно, да, внутри одной компании, но все-таки по-разному какой бы ты совет, наверное, дал нашим слушателям, которые находятся в начале пути?
1: Я называю, да, я я понял вопрос, очень хороший вопрос, спасибо за него. Я называю, вот когда я смотрел на всю историю, и как мы трансформировались, перебывались в в рамках новой структуры, у меня появилась такая в голове мысль, которую я в людей закидывал и говорил о том, что менеджер по продажам – это не просто человек, который деньги загоняет в компанию. Вы являетесь в компании представителем клиента. Если у клиента что-то происходит – не так, там, с документами, с потреблением услуги, с чем-то еще, вы, как бы, лицо, которое, как бы, отвечаете, и вы должны быть быть зубастыми для внутренних коллег в компании, которые могут не знать, да, приходите кусать, почему у клиента нет документов, почему у клиента здесь вот эта штука там сломалась или не починилась, поэтому я бы, наверное, ключевую рекомендацию дал, и я считаю это неким будущим с точки зрения каналов продаж и там глубоких продаж, это делать так, чтобы клиент был счастлив может быть, в моменте времени вы что-то потеряете по выручке, может быть, что-то вы там последнюю копейку не выжмете от клиента. Мне кажется, что это точно обернется тем, что вы построите глубокие отношения с клиентами, клиенты будут вам доверять, вам будет легко общаться э, с этими компаниями, вы будете получать дополнительный а, профит в то, что будет много энергии у вас, потому что, когда ты находишься в хороших отношениях, когда тебя все это драйвит, ты полон энергии, ты можешь создавать больше. Когда ты постоянно бегаешь, где держишь меня рубль, найти, как мне план дотянуть, от, от, откуда выжить, на самом деле ты постоянно находишься в этой фазе стресса. Может быть, в коротком диапазоне времени для компании, для твоего плана, для твоего, твоей мотивации это будет хорошо, но в долгосрок это сожжет и тебя, и, скорее всего, не даст необходимого буста для компании. Поэтому моя, моя, моя мой ключевой взгляд на это дело так, чтобы клиент был счастлив с тем продуктом или с той который ты продаешь ему, чтобы она подходила под его задачу.
0: Это, кстати, интересный вопрос, ну, с точки зрения счастья клиента. Например, я иногда отказываю клиентам, потому что понимаю, что если я сделаю то, чего они просят, они не будут счастливы. Ну, такой простой пример, совершенно короткий, там, приходит компания и говорит, нам нужно обучить менеджеров по продажам. Вот у нас менеджеры долго работают в компании, у них есть очень много продуктов, которые они могут продавать, там делать cross-sell, но они не продают, средний возраст там 40 лет, средний возраст нахождения в, в компании 5 лет. Давайте-ка мы им проведем тренинг, чтобы они стали более активными. Я говорю, это не работает так. Ну то есть… Абсолютно не работает. Да, то есть мы, конечно, можем провести тренинг, но как бы мы получим деньги, вы не получите нужный продукт, вы будете несчастливы и скажете, что мы плохие там эксперты, да? Тут у нас как бы то есть вся проигрывают. Я говорю, ну да, там деньги того не стоят. И важный момент, который я прям для себя уснил, что клиент надо, надо отказывать, потому что ты не можешь сделать то либо что он хочет, либо он не понимает услуги. Вот это очень правильная вещь считал, с точки зрения того, что нужно обучать клиента продукты, как пользоваться. Мы на самом деле ну, ты же знаешь компанию CleverDat, в которой я работал, да, и там у меня руководитель, там, директор по продажам говорил о том, что маркетинг, по сути, это обучение масс, ты продукту обучаешь клиентов, что вот у меня есть такой продукт, понятно, что есть там простые продукты, я не знаю, там, шоколад, да, а есть там, не знаю, там, биомеханические протезы, там, условно, да, и они разной степени сложности, и каждого клиент нужно чтобы он купил он должен понять что он покупает поэтому это интересный момент что мы как эксперты должны внести знания о пользовании и кстати знаешь что еще я очень сильно часто замечал у многих компаний отсутствует вообще попытка даже понять как клиент пользуется продуктом с точки зрения customer journey то есть как вот он приходит куда что он делает как он я не знаю там в каких ситуациях он им пользуется? Вот ты, кстати, много ли с таким встречался, когда делал свои исследования, и вот поделись, пожалуйста, опытом на это счет.
1: Я бы сказал, что да, мы вначале с этим знакомились и углублялись, но на самом деле мы в начале разработки структуры видели, что у нас много есть внутренних вещей, которые нужно чинить, править, менять, автоматизировать. И вот, наверное, в двух словах скажу, что важный инсайт, который тоже мы увидели. Как, перед тем, как принимать решение набирать большую команду, увеличивать, надо посмотреть, а все ли люди внутри делают правильно, да, потому что когда мы а, сделали фотометрию рабочего дня, мы увидели, что до 80% времени люди надо делают какие-то некоммерческие активности. Ну, там, переписываются, договора гоняют, задачки выставляют, ищут нужную информацию. Ну, то есть первая вещь, которую можно починить, починить внутри команды, да, и ты высвобождаешь большое количество коммерческого времени с ЛЗО, по сути, ты получаешь эти ставки внутри своей службы без найма новых людей. Вот это... Самый простой, а, самая простая вещь, которая, которой необходимо заняться вот, внутренней гигиены, процессинга и коммерческого времени, перед тем, как принимать решение о, о новых ставках. Если говорить про точки контакта наших клиентов с нашим продуктом, на самом деле здесь есть такая небольшая болячка. Мы давно про это говорили, но учитывая, что у нас большое количество клиентов, много платформ, на которых клиент может э, встречаться, мы это делаем немножко кусочками. Сейчас в этом году мы запустили уже более планомерное прокапывание каждого этапа. Вот. Регистрация и знакомство клиента с продуктом Вот первая покупка, вот там использование да? И мы начали эти пусками прокапывать Мы правда видим болячки, мы правда видим места, которые вызывают трудности И пока кто-то со стороны глубоко не посмотрит на эту историю Сложно придать ему ускорение Кстати, вот, наверное, скажу такой момент Может, кому-то будет полезно Иногда люди сопротивляются Ты делаешь исследования внешних консультантов Приходишь к ребятам, говоришь, ребят, сделайте мне исследования, как... И внутренняя команда сопротивляется начинает говорить, «Ну, ребят, мы все это знаем, у нас свои есть исследования, мы эти проблемы и так знаем». Но хочется спросить, почему вы только не решаете эти проблемы?» Когда приходит новый консультант, да, может случиться так, что 80% того, что они расскажут, вы будете это знать. Но это создает какое-то такое ощущение, придает ускорение, потому что ты это можешь достаточно легко помножить на, на внутри бизнеса с разными заказчиками, вовлечь много департаментов, и как-то бизнес начинает на это реагировать по другому. Но мало того, что мы знаем, вот люди пришли, нам показали, и вроде, я не знаю, то ли ощущение неудобства перед рынком становится, но, типа надо все чинить, надо чинить. Поэтому в этой истории я вижу еще дополнительный плюс, не то, что вы узнаете что-то, новое, может ничего нового не узнаете, но это дает дополнительный вес для того, что этим пора заниматься. Здесь больно клиентам, здесь будет больно бизнесу.
0: Я вот тебе скинул книгу Виталия Говорухина, моего товарища, да, и у него там есть очень прикольный момент, когда люди говорят о том, что мы хотим чего-то нового, мы хотим каких-то инноваций, и законный вопрос, а сделали ли вы старые, сделали ли вы базовые вещи, потому что ко мне тоже приходят люди говорят, мы хотим там. <org>. не знаю, там больше клиентов, и ты понимаешь, что они не знают тот твой клиент, например, как вариант. То есть они не знают самого базового, вообще кого мы ищем, там. мы не понимают, как они там сегментируются, там, да. И это очень забавно смотреть, потому что вот мы там знаем, есть такое выражение очень хорошее, самые простые вещи, самые сложные для понимания, да. Там все знают, что нужно там спать 8 часов, не есть фастфуд, да. Но оказывается, что это не так просто. Да,
1: Ты знаешь, что я сейчас поднял такую супер важную фундаментальную вещь? Это, наверное, часть моей философии моего взгляда на, в принципе, на построение процессов и в маркетинге и в продажах. О том, что я много на рынке тоже сталкиваюсь с тем, какими-то уникальными технологиями, какими-то новыми вещами, которые мы сейчас придем, прикрутим, тут все поменяем, все будет работать. А перед тем, как проверить, перед тем, как это строить, надо проверить, а какой у тебя фундамент. Может, у тебя люди друг с другом не общаются, может, им все поругались? может, они с... там команда с маркетологами-продуктами друг друга не любят, не хотят взаимодействовать. И ты какую систему сверху прекрасную не строй, а систему можно любую построить, если там есть здравый смысл, и это полезно клиенты, и полезный бизнес, она будет работать. Можно и как Назвать, а вот фундаментальные вещи они, как правило, да, они самые тяжелые, они самые объемные. И когда их пропускаешь, вот как ты правильно сказал, там: не спишь, не пьешь воду, не занимаешься спортом, то странно полагать, откуда у тебя возьмет здоровье. Нет, но ну я пойду не знаю, сделаю три поклона Солнцу, завтра проснусь таким здоровым, исцелюсь. Нет, так работать не будет. И то, что я видел по опыту, опять же, и в маркетинге, и в продажах точно такая же история. Если фундаментальные вещи не починить, сверху настраивать ничего не надо просто не будет работать любая даже прекрасная система проработанная глубокая со спинами скриптами автоматизирована если люди не хотят взаимодействовать у них там есть какая-то поломанная внутренние поломанные отношения она не будет работать Он просто рассыпется в какой-то момент и можно в этот момент включить палками загонять давайте не давайте мы все пишем crm мы там звоним по скриптам но потом, наверное, появится огромный процент текучести, и вот та самая кровавая машина, про которую мы говорим, она запустится.
0: У меня был интересный момент, есть там внутренняя конкуренция у СЛЗов, ну, у большинства, да, например, и я пришел в одну компанию, прочитал там такой мини-тренинг, до этого тоже их там обучал, они не сделали какие-то вещи с этого тренинга и просят, как это решать. Я им говорю, что я уже давал. И после тренинга я, ну, я сейчас раскачиваю такую тему, что экспортные продажи, продажи за границу, и ребята реально продают в разные страны. И я их как-то всех собираю ручками там. И я дал директору по продажам этот ссылку. Вот приходите там, можно бесплатно пообщаться, как бы все круто. В итоге зашла только она, а 20 человек не зашло, ну, не знаю, 8-7 Я думаю, что вопрос внутренней конкуренции. Но, с другой стороны, если ты боишься внутренней конкуренции, ну, это странно для меня, особенно на уровне там повыше. Ну, каждому свое, конечно, там, у каждого свой выбор. Я просто говорю о том, что если есть возможность что-то дать новое своим сотрудникам, не давать это, но это странно.
1: Да, тоже вопрос про конкуренцию и модель, э, ну, есть модели, мы все в одной лодке, мы вся команда, работаем на общий результат. Есть модели, каждый селс — это личный результат, работает на себя. Мы на самом деле сейчас, у нас есть разные конфигурации, у нас есть и такие, и другие. Мы смотрим на всю эту историю, как это работает. Но я бы сейчас опустился, наверное, под эту историю еще чуть ниже, фундаментально, понять, какую культуру мы хотим построить у людей, да, потому что мы сейчас находимся в точке движения трансформации в экспертной продаже, какая культура должна быть у людей, и я столкнулся с такой мыслью и с таким вектором, как предназначение человека в компании. да вот что для, для чего он приходит на работу? Он приходит выполнять план по продажам, а если даже хорошо выполняет план по продажи, получает деньги. То есть для него это реализация, для него власть это реализация, для него внимание или уважение это реализация, или деньги. Соответственно, мы сейчас хотим посмотреть на эту историю комплексно, какие у нас люди, что они хотят можем ли мы это дать и от этого построить конфигурацию, то есть не просто систему, в которой мы включаем людей, а понять, какие у нас люди и какая система будет экологична тоже под людей, потому что опять же, возвращаясь к теме экспертности, экспертных продаж, сложно представить, что человек будет драйвовый и глубоко погружаться в клиента, если он там, не знаю, в работе глубоко несчастлив, да, и все ему не нравится, ему это не в удовольствие, не получает энергии. Соответственно, у меня сейчас и взгляд на то, как сделать так, чтобы команда максимально получала то, что они хотят получать от работы. И это не всегда могут быть деньги. Да, многие считают, что для Солза деньги – это не. все, но не всегда. Я вижу людей, которые видят свою ценность в том, что они просто кайфуют от того, что они помогают клиенту решать его бизнес-задачи. Поэтому вот мы хотим сделать такой внутренний ресеч. И от этого спланировать, какую сделать структуру. Вот учитывая тот опыт, который у нас был в 19 году, когда мы, по сути, вот моя ошибка, упустили людей, пришли, вот классная система, вот классная сегментация. Давайте мы это все натянем. натянули на людей. Было больно, да, работает абсолютно. То есть это работающая история. Нет, кто-то как, кого-то поштормило, кто-то, к сожалению, там не удержался. Но сейчас, учитывая, что мы, мы стоим там стабильно крепко на ногах и уверенно, мы можем себе позволить дать себе время для того, чтобы сделать это и логично, в том числе для наших людей.
0: Слушай, интересно, по поводу денег, я вообще считаю, что деньги не первая мотивация, то есть, ну, давай так, деньги первой мотивации, у кого вопрос денег не закрыт. Ну, то есть, если там ты действительно находишься в нужде, то для тебя деньги там первая мотивации, ну, как по пирамиде, наверное, масло, да, недавно мы тоже обсуждали с одним рекрутером, там, я говорю, вот, ну, я готов там постить хорошие вакансии, там, да, вот у меня в сообществе, «А что для тебя хороший, типа, чтобы деньги платили?» Я говорю, нет-нет-нет, совокупно всего. То есть нормальные задачи, да, интересные, может быть, сложно для меня задачи, там, да. Хороший, нетоксичный продукт. То есть я там не буду продавать рекламу, там, не знаю, в казино, в стрит Но для меня это э, неинтересно. Я, кстати, в свое время... Мне очень понравилась компания Kiwi, я к ним собеседовался, но я не пошел, потому что именно тот продукт был, это нужно было подключать Kiwi для всяких ломбардов, микрофинансовых. То есть для меня, то есть продукт неплохой, но вот именно вот тот юнит, с которым я собеседовали, мне интересно. Причем мне очень и ребята понравились, и HR классные и все остальное. Но вот тут у нас unmatched был, хотя казалось бы, да, там для кого-то это нормально, там, для меня важно понимать, что я продаю. Я бы даже сказал, что продукт примерно там, на первом месте, там, на втором, там, не знаю, там сильный руководитель, у которого Могу чему-то научиться. Кстати, недавно вот с человеком обсуждал это, и он говорит: А я об этом не подумаю, как ты об этом не подумал, а зачем ты на работу идешь? Ну, для меня это как бы нонсенс, для него может быть и нормально. Вот поэтому я совершенно не согласен, там деньги. Может быть, ты когда получишь эти деньги, они тебе не нужны будут. Может, ты будешь там по 12 абсолютно, часов работать? Абсолютно. Поэтому тут у каждого. Слушай, прикольно, что вы в эту тему копаете. Я всегда, знаешь, Недавно я писал подкаст с управляющим директором таких ребят, как Пряники, может быть, знаешь, геймифицированная mm-hmm. сеть. Да, да. Евгения Любко, короче, очень прикольно, ребята. Я все жду, когда смогу больше примеров дать про то, какие крутые вещи делают для СЛЗов, там, например, Cisco делала там марафон-продаж, там, да, там, то есть ты должен продать насколько то там своих, там, что они продают систем безопасности, оборудование, там, да, и пробежать марафон. То есть это как бы, ну, марафон, наверное, там десятка была, я думаю, что не марафон прям 40 95 я сильно сомневаюсь вот, и ты там что-то выиграешь, то есть вот хотелось бы, я надеюсь, что когда-нибудь у меня будет такой выпуск, когда я расскажу про все, что делают компании для СУЗов, это вот будет очень интересно, то есть вот какие-то такие... Да, ты знаешь, единственный момент, мы тоже смотрим на эту историю, тоже думаем про гиммификацию, делаем какие-то такие
1: достаточно, ну, мягкие вещи, номинации, подарки, что-то из плюшечек, но я бы точно не хотел оказаться, знаешь, какой иллюзии, когда менеджмент или руководители придумали, что вот эта игра, которую будут играть все, потому что это прикольно, потому что это наша идея, и все должны в нее играть, да, а люди такие, господи, что это, я не хочу, поэтому здесь вопрос сделать, как, чтобы людям это было, действительно, было ценно, важно, прикольно, это их там, помогало им как-то реализовываться, но главное не попасть в иллюзию, что это руководители отрываются, потому что, не знаю, у них появилось свободное время, чтобы не подумать на тему того, как они могут в стратегически развивать компанию, они говорят, давайте будем сейчас придумывать игры для наших команд. Вот, наверное, это, не, это, это, это подсвечу важно. просто точку угрозы, которой важно не, 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 попадать, не попасть в свою галлюцинацию о том, что нам кажется, что это важно людям. Может быть, людям это не важно. Да? Делать, это, да, это, конечно,
0: чат. нужно делать какое-то там опрос, естественно, там, как все эти ребята делают. Бо- опрос бесплатно. тоже
1: опасная история, знаешь, люди иногда боятся сказать свое мнение, боятся не сказать что-то против того, что если, как, если жесткий авторитарный руководитель или такой менеджмент компании, очень сложно там сказать свое мнение, и когда у тебя нет открытости, тебе приходится находить какие-то неявные сигналы, что происходит. И тогда, кстати, когда нет систем, когда нет систем обратной связи, когда эта культура не развита, у тебя самый главный источник информации – курилка. Курилка – то, что говорят, что происходит на самом деле. Везде фидбэк в письмах, все гениально, все отлично, компания супер, а в курилке как бы другая информация. Если эти два мира не сходятся, где-то
0: есть разрыв. Есть вопросы. Знаешь, я сразу о чем подумал. Я подумал о ритейле. Ритейл там 40% текучка в среднем, там, да, считается, что типа 40% это хорошо, если в ритейле текучка. И но ну, кто-то же делает так, что у них не 40%. Ну вот вкус его, например. Ну понятно, что там, да, вкусы там у них там есть свои там подходы, там, другое, там, да, там многим людям нравится эта компания. Там я. Тоже в целом там. Uh, то, что я знаю снаружи, да, внутри я не был, да, это интересно. Но вот то же можно сделать, чтобы не было текущих 40%? Я вот надеюсь, что ребят задумается, потому что продавцы не только B2B продают, и в ритейле тоже продавцы, как, 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 ни, как ни странно. Ну, такое. Я просто по то, что я и да. Я
1: точно цифру не скажу, могу рассказать горизонт, что у нас текучка меньше 10%, да, я бы сказал, даже крепче, меньше 10. Вот, и э, мы на эту историю смотрим как наше конкурентное преимущество. Соответственно, как я раньше сказал, что будет сложно построить любые экспертные глубокие продажи и э, получить счастливых клиентов, если у тебя команда не задерживается, команда у тебя несчастна. Вот, наверное, мысль, которую я сейчас вот так сформулировал и обернул. Нет счастливой команды, нет счастливых клиентов.
0: Ну вот, э, на самом деле, мы потихонечку уже движемся к концу. Э, и я бы хотел, на самом деле, зафиксировать эту мысль, В головах других там продавцов, других руководителей, не знаю, собственников бизнеса, что вы все так или иначе влияете на то, чтобы ваша команда была счастливой, начиная от своего отношения к коллегам, да, то есть если ты там будешь со всех там вытаскивать ресурсы и делать то, что тебе нужно, вряд ли все остальные будут счастливы, это тоже важно, начать надо с себя. Ну и, соответственно, руководители показывают пример. Я могу привести отличный пример вот по поводу команды. Я когда работал в клевердате, например, у нас генеральный директор сказал, что... «Ребят, мы там, в принципе, там готовы, ну, у нас там гибкое утро, давайте приходим там до 11, там, планерки, если у вас что-то не получается, пишите в Slack, там, ну, все окей». Вот, и сам приходил на работу в 8 или в 9 часов. То есть ты приходишь там, понятно, что у него есть встречи, но он сам свое, как бы, свое предложение свое выполняет. Ты такой, блин, надо так делать, значит, это круто. Вот, и круто, когда вот есть такой матч, когда люди, ну, просто я видел и обратные примеры, давай так скажем, и их тоже, наверное, немало, да. Поэтому там, хочется, чтобы все-таки людям было комфортно работать, потому что на работе мы проводим от 8 часов в день, И оказывается, что это половина нашей жизни. И хотелось бы, чтобы Но здесь важно
1: не только про время, а то, что это место нашей реализации. Да, это как бы качество, часть качества нашей жизни. Поэтому, делая свою команду счастливой, надо думать не только то, что вы там бизнес улучшаете или там клиентов укрепляете, вы делаете часть жизни людей, причем ближе людей, нежели чем просто страны, лучше. Это тоже социальная, социальная ответственность руководителей менеджмента компании.
0: Ну да, ну тут просто тут важно понимать, что, ну, например, у меня есть разный опыт там, хороший, плохой там, да, я понимаю, что, э, например, кто-то просто, ну, с, с своего опыта, давай так, у меня не очень много руководящего опыта там, ну, я сообщество не беру вообще, там такое, как, как-то горизонтальное развитие пошло, то есть, ну, не все могут быть руководителями, это тоже нормально, просто в разных целях они могут, могут жить долгое время, и там, ладно, давай будем заканчивать все-таки на хорошей ноте, в общем... Да. Спасибо тебе большое за то, что уделил время. Я надеюсь, людям было полезно это услышать. Я, по крайней мере, узнал для себя что-то новое в любом случае. Ну что, как там? У нас, кстати, подкаст знаешь, как называется? Теперь самое время сказать. Наш подкаст называется «Хлеб, вода и 2%». Это вот ирония над тем, что продавцам не хотят платить большой оклад. Там ну, там целое такое противостояние мое. Вот. Ну что, с вами были «Хлеб, вода и 2%». До новых встреч. Да,
1: спасибо большое.